1: Et dans Vivre FM, c'est vous aujourd'hui. On parle de la mucoviscidose, une maladie qui touche 7500 personnes. En tout cas, ce sont les chiffres de 2017, dont 56% d'adultes. Une maladie génétique rare et mortelle qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Notre invité est l'association Vaincre la mucoviscidose, qui s'insurge contre le manque de moyens financiers alloués aux traitements médicaux de cette maladie. Une association qui prend elle-même en charge financière, une Financièrement, une partie de ses frais. Et bien sûr, ce n'est pas suffisant. Alors, on vous dit tout ce matin de 11h à midi sur Vivre FM.
0: Vivre FM jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Et nous recevons le président de l'association Vaincre la mucoviscidose, Pierre Foucault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout récent président de l'association depuis quelques mois. Et vous êtes accompagné de Frédéric Floquet qui est au téléphone. Bonjour, Frédéric.
2: Bonjour, bonjour Pierre. Bonjour. Vous connaissez Absolument. Euh,
1: Frédéric, vous êtes patient, vous êtes bénéficiaire de l'association. Est-ce que vous pouvez nous dire quand, vous a, quand a été posé le diagnostic de la mucoviscidose pour vous
2: Alors. Euh... Je suis né en 74, donc une année où, euh, où le dépistage n'était pas encore systématique, hein, puisque ça a été mis en place qu'en 2002. Donc j'ai eu la chance, et je dis bien la chance, de développer des symptômes, euh, des symptômes très tôt, des symptômes respiratoires, des symptômes digestifs. Et du coup, j'étais euh, dépisté à l'âge de trois mois. Donc c'est tôt Oui, très tôt, ouais, pour l'époque.
1: Ouais. Alors comment vous avez pu euh, euh, vivre vos, vos premiers mois, vos, vos premières années avec cette maladie
2: m'a euh, bah écouté ça a été euh, plutôt pas mal hein. Après euh, vous savez quand on est quand on avec une telle maladie en fait ça fait partie de votre quotidien donc vous voyez pas vraiment de, de différence par rapport aux autres, puisque euh, ça, ça fait partie de vous donc euh, je l'ai bien vécu après il euh, y avait y y a des difficultés effectivement quand on devait s'absenter pour être euh, pour être à l'hôpital pendant des longs séjours ou, ou faire des examens qui étaient à l'époque extrêmement invasifs par rapport à ce qu'on qu sait faire maintenant. Donc, euh, donc voilà, mais on, on vit, je l'ai très bien vécu, hein, soit mon, mon enfance, mon adolescence et aujourd'hui ma vie d'adulte.
1: Oui, et aujourd'hui vous êtes, vous êtes toujours sous traitement, c'est un traitement à vie
2: Alors c'est un traitement à vie, alors sachant savoir que je suis euh, transporté depuis trois ans, donc, effectivement, mes, mes, mes conditions de soins ont, ont largement changé, avant greffe, euh, j'étais sous oxygène, j'avais la ventilation, j'avais euh, je bénéficiais de toutes les thérapies euh, conventionnelles qui pouvaient exister, euh, d'où, effectivement, à ce moment-là, le, le recours à la, à la greffe, qui n'est pas la guérison, il hein, faut bien le savoir. La greffe, c'est la thérapie d'ultime recours pour euh, pour la survie du patient et pour garantir sa, sa qualité de vie euh, sur l'avenir. Euh, Aujourd'hui, j'ai effectivement toujours des traitements à vie, sur on a des ce qu'on appelle des anti rejets oui. qui, même, qui permettent de, de garder le, le greffon. On n'est pas face aux défenses immunitaires. J'ai toujours des, des bilans très réguliers. Hein, puis je suis toujours sur, les, sur des bilans à peu près tous les trois mois puisque un greffon est un organe qu'on surveille de, de très très près. Et, euh, et puis voilà. Après, effectivement, j'ai plus, plus, plus d'oxygène, j'ai plus de ventilation. Euh, je, peux, je peux reprendre le sport, je peux marcher longtemps, je peux, je peux faire plein de choses. Effectivement, que je pouvais ne pouvais plus faire euh, il y a encore trois ans.
1: Oui. Et vous avez encore un traitement contre la mucoviscidose ou ce sont simplement des traitements contre le rejet
2: Alors non, puisque la digestive est toujours présente. Donc au niveau pulmonaire, physiquement, pour l'instant, je n'ai que mes anti-rejets, puisque mes poumons ont des cellules, des cellules saines et fonctionnent parfaitement bien. Après voilà, tout, la, la, la digestive est toujours présente. Donc tous les traitements que j'avais avant greffe, euh, que je, je, les ai, je les ai toujours maintenant, ce sont des enzymes, des, des enzymes pancréatiques, ça a des suppléments euh, vitaminiques. Euh, ça va être des traitements aussi euh, pour pallier l'ostéoporose qu'on développe aussi très tôt dans la mycoviscidose.
1: Oui. Euh, cette greffe euh, Pierre-Foucault, elle euh, elles sont courantes ces greffes euh, de poumons sur, euh, sur les personnes atteintes de mycoviscidose
0: Pour euh, des patients qui ont aujourd'hui 25 ou 30 ans, la seule chance de survie pour eux, c'est vraiment la greffe pulmonaire. Il y a un peu plus de 900 patients atteints de mycoviscidose en France qui vivent, qui respirent grâce au, au poumon d'un autre.
1: Oui, oui. et ça, c'est indispensable, sinon c'est la, la mort. Bien sûr. Et Frédéric, vous avez attendu longtemps avant d'avoir votre greffe
2: Alors, j euh, alors j pareil, j'ai été greffé, euh, ce qu'on appelle tard, puisque j'ai été greffé à 42 ans. C'est plutôt tard dans, un, dans le cas de la mycoïcidose euh, Au niveau de l'attente, j'ai eu de la chance d'être appelé euh, trois mois après ma, mon inscription. C'est extré... un, ouais, un délai extrêmement court, je, ouais. je, je le conseille.
1: Est-ce que c'est est pas, est pas possible de. Euh, ça, la greffe est une opération extrêmement lourde, mais est-ce que c'est pas euh, un traitement en soi contre la mucoviscidose
0: si, ben si, si. Si. pardon, je, je laisse à, à Frédéric le soir. Frédéric
1: après.
2: Euh, oui, c bah, c comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce n'est pas la guérison, c'est vraiment un traitement. C'est pour ça que comme la chirurgie est extrêmement lourde, il y a quand même des risques hein, non négligeables, que ce soit euh, euh, pendant l'opération ou très souvent post-opérationnel, puisque euh, le taux de survie actuellement sur un an pour un patient greffé est de euh, 80%. C'est-à-dire perd encore 20% environ de patients de la première année. C'est oui. effectivement un geste qu'on va, euh, qu va travailler avec le patient. Faut il faut qu'il soit prêt, faut qu il faut qu'il soit prêt dans sa tête, faut il faut qu'il soit prêt aussi physiquement. On va préparer le patient physiquement à la greffe. Faut il faut qu'il soit en forme, enfin, relativement en forme. Par à... et, et voilà, et donc c'est quelque chose qu'on qu prépare plusieurs années avant. Et il faut vraiment que ce soit le, le, le tout dernier recours pour la survie du patient.
1: Oui. Et cette greffe, donc, il, y a, il y a trois ans, elle vous a permis de, de changer de vie
2: ah bah, Complètement. Et, euh, j'avais un, un volume respiratoire qui avoisinait les 20% au maximum hein, quand, avant, avant, avant ma greffe je suis aujourd'hui sur des volumes qui dépassent les, les 4,50 litres c'est-à-dire 132% de ma valeur théorique donc, effectivement, ça change complètement la vie, hein. J'ai plus, j'ai plus de soucis d'essoufflement à l'effort, que ce soit pour monter les escaliers, que ce soit pour marcher. J'ai, un peu de, j'ai un peu de difficulté à courir, mais ça, c'est, 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 d'autres ce paramètres qui rentrent en compte, mais on va pas, Ça, 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 en ça peut plus.
1: venir par la suite, vous pouvez améliorer ces capacités encore?
2: Ah oui oui bien sûr euh, le, le travail aussi est fait après euh, après la, après la parce puisque la greffe évidemment les les poumons ne répondent pas forcément tout de suite hein. c'est ce sont des poumons qu'il faut s'approprier puisquil euh, faut réapprendre à respirer parce qu'on a des réflexes avant greffe quand oui. on est en insuffisance respiratoire on prend des mauvais réflexes de respiration donc après c'est tout euh, c'est tout un travail hein. j'ai travaillé pendant euh, six mois 7 mois avec euh, avec le mon kiné derrière qui kiné du sport aussi, qui voulez aussi, qui du sport, et euh, pour permettre de me réapproprier ces volumes, de bien réapprendre à respirer comme il faut, avec le diaphragme, avec, euh, donc voilà, c'est tout un travail derrière qui, qui doit être fait.
1: D'accord, et vous continuez, vous essayez de faire euh, du sport euh, petit à petit
2: Du coup, au niveau de mes volumes, et, euh, donc, maintenant le sport, j'ai n'ai plus, plus besoin du kiné, hein, donc euh, je, fais, je le fais moi-même, je fais, je fais du vélo, je marche beaucoup. Oui. Euh, je prends beaucoup les escaliers quand je prends les transports. C'est euh, voilà, tout le monde ça, prend les ça, escaliers. Ça c'est bien pour dedans, tout
1: le monde hein, pour en faire oui, <rire> pour les escaliers.
2: Tout à fait, c'est bien pour tout le monde, mais c'est surtout euh, mais c'est bien pour nous parce que ce, ce volume faut continuer à le travailler derrière pour pas faut pas se sédentariser parce qu'on a aussi ce réflexe d'être sédentaire quand on est quand on est en, en, en prégrève hein, parce qu'on est, est on a pu on a plus l'énergie on a pu on, ouais. on a une grosse fatigue et donc derrière faut faut reprendre effectivement un rythme un rythme soutenu enfin soutenu toute une façon de parler, mais il faut reprendre ce rythme de marche, de, de faire les, les forces dès qu'on peut. Parce que, euh, voilà, il, faut, il faut continuer à travailler ces volumes.
1: Est-ce que vous, aujourd'hui, vous travaillez Est-ce que vous pouviez travailler avant cette greffe
2: Alors, ouais. Euh, je travaille au sein d'une grande entreprise. Hein, je, travaille, je travaille à la poste. Et, euh, et donc... Avant, avant ma grève, j'ai effectivement pu bénéficier de, de gros aménagements au niveau de mon temps de travail, au niveau de, du télétravail notamment, ce qui m'a permis de garder cette activité professionnelle. Donc je n'ai pas eu trop de difficultés à, finalement à reprendre derrière et je travaille toujours à temps plein aujourd'hui.
1: C'est possible de travailler à temps plein et d'avoir la mucoviscidose
2: C'est possible de travailler à temps plein et d'avoir la mucoviscidose. Alors effectivement, on ne peut pas faire tous les, tous les travails qui existent. Hein. Euh, bon, voilà, moi je, je suis sur un travail de tertiaire hein, sur, euh, dans un bureau euh, mais on peut travailler où il y a temps plein euh, tant que le travail est adapté, euh, adapté à, la, à la maladie on peut tout à fait le faire oui. Oui.
1: Et, et au niveau de l'énergie, est-ce que vous avez suffisamment d'énergie pour faire un, un temps plein 35 heures, c'est pas, pas rien
2: ouais non, impeccable pour là, euh, tout va bien
1: Parfait. Alors là, c est, c est, vous êtes bien, on le sent, vous, êtes, euh, vous vous sentez bien, même si vous avez toujours ce traitement et toujours des difficultés, évidemment. Est-ce qu'au cours de votre enfance, euh, vous pouviez faire des activités sportives comme les autres et, et avoir une, une scolarité comme les autres
2: alors, euh, alors, à l'époque, pareil, hein, on remonte à 40 ans en arrière... Euh, le sport n'était pas préconisé dans le cadre de la mucoviscidose. On ne connaissait pas effectivement les impacts que pouvait avoir une activité sportive. Et donc, les, les, les médecins préféraient dispenser les patients de sport plutôt que les, les motiver à faire du sport. Ce qui est complètement euh, l'inverse aujourd'hui, et c'est oui. tant mieux. Euh, après au niveau scolarité bah, euh, oui je pouvais avoir une scolarité normale mais euh, bon voilà j'avais j'avais des journées qui étaient extrêmement longues puis si après l'école bah, je devais aller, euh, je devais aller faire euh, ma séance de kiné ensuite rentrer chez moi il y avait les doigts. Euh, J'avais des cures, effectivement, euh, antibiothérapie qui, euh, qui pouvaient durer pendant trois semaines. Euh, et même si on essayait de les caler sur, les, sur une partie des vacances scolaires, voilà, je, il y avait forcément une semaine, une semaine et demie d'école que je rattrapais, que je, que je perdais. Il fallait que je rattrape les cours derrière. Donc euh, voilà, il y, avait, il y avait quand même des, des difficultés à, à l'époque, qui existent un peu moins maintenant, même si elles sont toujours présentes dans certains cas. Mais voilà, c'était
1: quand même une grosse gêne pour votre, euh, votre scolarité. C'était. Euh
2: pour ma scolarité. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas pu faire
1: les études que vous vouliez peut-être
2: euh, Oui, je me suis arrêté en première. Euh, J'aurais voulu, ouais, effectivement, peut-être euh, peut continuer, mais euh, après, il y, y a aussi une de des motivations, hein, tu rentres en compte. Et donc euh, voilà, j ai, j ai, j ai, à un moment où je pouvais plus, j'avais, je m'étais orienté vers des études, euh, des études techniques, donc il y avait beaucoup d'heures de cours dans la journée, mmh. et euh, c'était plus, c'était plus possible pour moi. Mmh.
1: et Qu'est-ce qui se passe euh, justement avant votre greffe Qu'est-ce qui se passe pour un patient le, Il s'essouffle euh, très vite, c'est ça Il se fatigue très vite par rapport à, à une autre personne
2: ah, Ça, je vous le je Terme. Euh, donc j'étais quasiment 24 heures sur 24 sous oxygène. Donc vous imaginez que pour euh, quand, les jours où j'allais au travail euh, j'accompagnais mes collègues effectivement à, à aller au, au restaurant. Euh, Inter-entreprise, donc j'avais donc mon oxygène avec moi. Euh, il y a des fois où, pour une station, euh, on était à, environ une station de tramway, mais je prenais le tramway pour faire, pour faire la distance. Je ne prenais pas le risque de oui. marcher parce que euh, je n'étais pas sûr d'arriver au bout euh, en bon état. Ou Quand j'arrivais, j'étais extrêmement fatigué malgré l'oxygène, essoufflement. Euh, donc, effectivement, derrière un pacte musculaire, vous aviez mal aux jambes, vous aviez mal. Enfin, voilà, c'était euh, extrêmement compliqué, oui, tout à fait. Oui.
1: Euh, puis Frédéric Floquet, vous restez avec nous à faire une pause musicale et puis on revient parler euh, euh, de la maladie de la mucoviscidose et de votre association Vaincre la mucoviscidose. Nous sommes aussi avec Pierre Foucault, le président de l'association. Sur les planches, c'était Grégory Lemarchal sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Nous parlons de mucoviscidose, évidemment, aujourd'hui sur Vivre FM, avec Pierre Foucault, président de l'association Vaincre la mucoviscidose, et Frédéric Floquet, qui est patient, qui a été greffé il y a trois ans. Frédéric, vous entendiez tout à l'heure uh, Grégory le Marchal, il évoque quelque chose pour vous
2: Alors, ouais. Euh, pardon, il, a, il, est, il est malheureusement décédé. Euh, il a été. Euh, il a permis à, à la mucoviscidose d'être connue aux yeux du, du grand public. Il hein. oui. euh, faut, faut pas nier, puis, euh, voilà, il a fait, il a fait, il a fait la, la Star Academy. Et on a, on a connu effectivement un, un boom dans, le, dans la connaissance du grand public de la myco, sur la mycoviscidose. Et il a été aussi... Euh, à partir de là, on a, on a vu le... Pierre, tu, tu me diras hein, si... si, si... Si je dis vrai, mais un, un bon aussi dans, la, dans le bon dans organe et dans la, la transplantation pulmonaire au, au niveau de la mucoviscidose.
0: Ça a été un levier utile, et puis j'ajouterai, euh, sous ton contrôle, euh, Frédéric, qu'il a représenté vraiment euh, quelque chose de fort, c'est-à-dire que la mucoviscidose ne doit pas être briseuse de rêves. Et il a porté très haut les couleurs de euh, vivre la mucoviscidose en mode projet. Oui. Et ça a été très très fort pour euh, pour l'ensemble des patients.
1: Oui, donc Frédéric, c'est quelqu'un qui vous a marqué, qui vous a beaucoup apporté vous et, et les autres patients.
2: Oui, évidemment. Euh, ensuite, euh, la, la, la a été créée l'association la, Gregorina Marshall qui a ext et, et œuvré euh, extrêmement positivement dans la dans la refonte des CRCM au niveau des au niveau des locaux notamment. Tout euh, par, par la suite. oui. Ouais. Ah. Et, donc, et, et donc voilà, il. A, il a, Bon, si, les, si les conditions de vie euh, en hospitalisation des, des patients muco dans les, dans les CRCM, euh, aujourd'hui hein, bien meilleures, c'est aussi grâce à notre association, l'association marshall Valley Martial, partenaire de, de Vaincre la
1: muco. Oui. Et Frédéric Floquel, la connaissance euh, du public sur cette maladie, la mucoviscidose, euh, lorsque vous étiez enfant, quelle était-elle Est-ce qu'on savait ce que c'était la mucoviscidose Comment réagissait-on à, à votre maladie
2: euh, on était euh, au, niveau, euh, au niveau quasiment zéro. Hein, C'est-à-dire, euh, vous voyez, un, un, je, je le voyais hein, à, à l'école où euh, vous arriviez, vous toussiez, vous étiez malade, vous étiez un peu euh, mis à l'écart. Euh, enfin, personne personne connaissait. Euh, pas grand monde connaissait la mycoviscidose en dehors des spécialistes, oui. en dehors des médecins, en dehors des, 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 des personnes présentes à l'association déjà à l'époque. Mais euh, au niveau du grand public, euh, y avait, même, la, même au niveau des, des kinés, ça commençait à... Ça commençait il y a, à y avoir y a 40
1: kinés, ans, qui, à peu ouais,
2: près Oui, c'est ça. On, connaissait, on commençait à connaître un peu, le, on connaissait à, à connaître un peu la, la mycoviscidose, mais, euh, mais voilà, c'était euh, vraiment euh, famélique hein, C'était... Euh, Très,
1: très
0: léger. Hein. Oui. Le, le slogan de l'association à l'époque, c'était « En parler, c'est déjà aider ». Ça, dit, ça résume la situation dans laquelle nous nous trouvions.
1: Et effectivement, et vous qui, qui êtes médecin Pierre Foucault, quand les connaissances à l'époque, il y a 40 ans, il y a 30 ans de la mucoviscidose, c'était quoi
0: Il y a une étape qui a été décisive, la découverte du gène, il y a 30 ans, c'était en 1989, qui a été vraiment une pierre blanche, dans le combat euh, engagé et dans la compréhension du mécanisme de la, de la maladie. Donc on peut dire qu'il y a la mucoviscidose d'hier et la mucoviscidose d'aujourd'hui dont, euh, dont Frédéric témoigne.
1: Oui, Frédéric, aujourd'hui, euh, vous pouvez dire que vous êtes atteint de mucoviscidose. On va comprendre, on va, euh, on va, euh, on va réagir positivement
2: alors, le, oui on va, alors le, le mot est connu, hein, la, la maladie est connue, il y a encore des petites choses qu'il faut, qu faut expliquer, hein, sur, euh, notamment l'atteinte digestive, c'est encore peu connue du grand public, mais sur, euh, effectivement l'essentiel de la, de la pathologie euh, s'exprime sur les voies respiratoires, oui. mais, euh, mais voilà après euh, on, on explique bien et euh, c'est tout à fait compréhensible pour, le, pour tout le monde.
1: Et j'imagine aussi que la référence à Grégory Lemarchal qui a fait la Star Académie, qui était atteinte de mycoviscidose, amène quelque chose de positif aussi dans l'esprit des gens.
2: Alors euh, oui, mais on... Alors, il est décédé jeune et on... en fait on a encore aujourd'hui parfois euh, du mal à comprendre que des patients vivent vieux. Oui. Alors que maintenant, c'est la réalité grâce, à la, grâce au, 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 à, la, à la recherche et à tous les, notamment les nouvelles molécules qui sont sorties ces dernières années, on va vivre de plus en plus vieux. Et nous, dans l'imaginaire dans des gens, on, on meurt encore jeune, même si, même si c'est vrai. La moyenne de décès est relativement jeune, mais voilà, maintenant, on sait que des patients vont vivre, vont vivre beaucoup plus vieux. Et,
1: euh, Pierre, effectivement, vous vous confirmez oui, euh,
0: le, le témoignage de, de Frédéric euh, illustre les progrès enregistrés, mais il y a un chiffre plus brutal, tout à fait solide, parce qu'il y a un registre national qui suit l'ensemble des patients français. L'âge médian au décès est de 33 ans. Alors certes, il y a eu des progrès puisqu'il était de 23 ans il y a 10 ans, mais tout le monde peut comprendre qu'il euh, n'y a pas de quoi fanfaronner, si je puis dire. Et que tous les efforts doivent être conjugués pour poursuivre, améliorer le sort des patients. Et euh, tous les efforts de l'association vaincre la mucoviscidose, des équipes de recherche, des centres de soins, c'est de faire en sorte que la greffe pulmonaire ne soit plus une thérapeutique d'avenir.
1: Oui, oui. Euh, là, avec une greffe, on peut avoir, euh, on peut espérer vivre, euh, vivre assez vieux. On peut euh, espérance. Euh...
0: Non, malheureusement. Et Frédéric le sait, à la différence d'autres organes, le poumon se heurte à des manifestations de rejet chronique qui interviennent plus ou moins tôt après la, la, la greffe initiale et euh, avec de très grandes difficultés de contrôle de ces manifestations de rejet euh, au point que pour certains, on va jusqu'à une retransplantation car il n'y a pas d'autre issue. Mm
1: -hmm. Euh, Frédéric Floquet. Donc, euh, le public a une meilleure connaissance de cette maladie, la mucoviscidose. Euh, ça, ça amène évidemment une vie peut-être plus facile. En tout cas, on n'a pas besoin d'expliquer euh, pendant trois heures sa maladie. Et, et le, le personnel médical également euh, connaît mieux. Vous êtes soigné dans un endroit spécialisé, Frédéric
2: Alors oui, je suis soigné. Alors, euh, je suis soigné au, à l'hôpital Foch de Suresnes, euh, qui a qui est à la fois donc, euh, centre de ressources et compétences mucoviscidose, CRCM, oui. qui, qui prend en charge les, les patients atteints de mucoviscidose, et les patients atteints de mucoviscidose en post-transplantation, puis c'est aussi, aussi un centre de, de transplantation. Enfin, Sachant que les centres de transplantation pulmonaire pour la mucoviscidose euh, sont, sont quand même spécialisés. Hein. Pas, tous les centres ne font pas de greffe pulmonaire sur la mucoviscidose. Ce sont vraiment des centres spécialisés dans ce, ce domaine-là.
1: Très bien Frédéric. Frédéric Floquet, je vous remercie de votre témoignage. Je rappelle que vous avez été greffé il y a trois ans et, et vous vivez beaucoup mieux aujourd'hui depuis votre maladie, la mucoviscidose. Tout à fait. Merci Frédéric pour votre Merci témoignage. À vous. Pierre Foucault, je rappelle que vous êtes président de l'association Vaincre la mucoviscidose. Vous avez entendu le, le témoignage de, de Frédéric. Une réaction
0: Le respect, ce sont vraiment des combattants. Vous étonniez euh, de leur capacité à mener des projets professionnels avec un absentéisme qui force euh, notre admiration. Oui, euh, ils savent qu'ils se sont engagés une vie qui ressemble un peu à une course contre la montre. Euh, chaque anniversaire est une petite victoire. Et euh, même évidemment, aujourd et, 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 même, même oui. aujourd'hui, alors il y a des coups de déprime hein, dans le parcours, tout le monde peut le, le comprendre. Mais euh, la grande majorité des patients euh, possèdent une vitalité, une, une volonté de conjuguer contraintes des soins et projets de vie euh, qui, qui nous impressionne tous.
1: Voilà, donc on peut euh, et faire, avoir des projets de, de carrière professionnelle, de, euh, de, de partir en voyage. De, euh, on peut faire tous ces projets-là, même en ayant la mucoviscidose.
0: Ce qui caractérise la maladie, c'est pas seulement sa sévérité, mais les contraintes de soins. Chaque patient doit consacrer une à deux heures, chaque jour, à ses soins. Il y a l'administration tout au long de la journée d'une vingtaine de médicaments. Il ah y a, les, bien, a, les, a les aérosols qui prennent du temps. Il y a les séances de kinésithérapie respiratoire. Lorsqu'on ouais. a été greffé, euh, Frédéric témoigne, c'est plus tout à fait la même chose, mais c'est 365 jours par an, les séances de, de, de kiné. C'est une hygiène de vie tout à fait spécifique.
1: On a, on a besoin d'une séance de kiné tous les jours ah oui, si on n'a pas été greffé Absolument. C'est énorme. Oui, oui c'est énorme. C'est pour ça partir. que
0: quand on, quand on voit leur capacité à mener des projets, à faire des, des, des études supérieures, à, à trouver leur place dans le monde du travail et maintenant à monter des projets d'enfants, les, 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 de les parents patients sont de plus en plus nombreux alors que la maladie s'exprime aussi, sur les organes de la reproduction. Autrement dit, dans la grande majorité, c'est le chemin de croix parfois, en tout cas le parcours difficile de la PMA. Oui. Mais malgré tout, euh, il, il nous montre que tout est possible.
1: Tout est possible et on va continuer à, à voir que tout est possible pour les malades atteints de, de mucoviscidose. L'association Vaincre la mucoviscidose que vous représentez, Pierre Foucault, fait beaucoup de choses pour, pour la maladie, contre la maladie, pour le système de soins qui, qui n'est pas suffisant actuellement en France. On continue d'en parler aujourd'hui sur Vivre FM, c'est vous.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous. Carole Clémence.
1: Et nous parlons de mucoviscidose aujourd'hui dans Vivre FM, c'est vous. Nous en parlons avec le président de l'association, Pierre Foucault. Nous en parlions avec un patient, Frédéric Floquet, qui était au téléphone il y a encore quelques minutes. Donc on a vu comment pouvait vivre une personne malade de cette maladie, une personne qui peut être greffée, comme ça a été le cas de Frédéric il y a trois ans. Quel âge ont les patients les plus âgés de cette maladie
0: oh, Alors c'est un peu l'exception mais on, re, on recense même des patients atteints de mucoviscidose de plus de 60 ans. Oui. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Oui. La réalité, elle est plus triviale. Euh, donc, je parlais de l'âge médian au, au décès. Heureusement, ce qui contrebalance euh, ces chiffres euh, rudes à, à vivre et à entendre, euh, c'est l'espérance de vie pour un jeune enfant, un enfant qui naît aujourd'hui, en 2019, donc avec la mucoviscidose, il est repéré dès la naissance grâce au dépistage systématique en maternité. Oui. Lui, alors c'est un calcul probabiliste, ça n'est pas une mesure, mais tout laisse à penser qu'il euh, pourrait atteindre l'âge de 45 ans.
1: Oui, oui, ce serait c'est une espérance de vie. C'est oui. ça, d'accord. Et, et donc il faut encore travailler donc pour la recherche, mais aussi pour les soins puisque le, il n'y a pas assez de moyens financiers qui sont apportés aux soins des personnes atteintes.
0: C'est tout le paradoxe de la situation actuelle. Jamais la, la dynamique de la recherche a été aussi forte, avec euh, de nouveaux chantiers qui se sont ouverts. Alors pas la thérapie génique pour la mycoviscidose, qu'on appelle la thérapie protéique, corriger le défaut, non pas du gène, mais de son produit, la, la protéine qu'il qu produit. Euh, et malgré tout, la qualité des soins se dégrade, et se dégrade de, man de façon pardon, manifeste en particulier dans les centres de soins pour adultes et les centres de transplantation. Pourquoi Tout simplement parce que grâce au progrès, le nombre de patients a doublé en dix ans, le nombre de patients adultes, mais les moyens n'ont pas suivi. Oui. Donc les équipes se retrouvent confrontées à un nombre toujours plus important de, de patients avec des moyens qui ne permettent plus de répondre à la qualité des soins ou à la sécurité des soins que, que les patients légitimement euh, attendent. Comme c'est une maladie complexe, euh, elle nécessite de la pluridisciplinarité. Et cette pluridisciplinarité, elle est bien euh, comprise dans les standards de soins européens. Et ces standards de soins européens ont été adoptés par le ministère de la Santé il y a un an. Et ils prévoient un certain nombre de professionnels de santé en fonction euh, du nombre de patients suivis. Évidemment. Et quand on fait le compte y compris en, par, en prenant les bases de données les plus officielles, celles du ministère de la Santé, il y a 200 postes, en, sur l'ensemble du territoire bien sûr, 200 postes qui, qui manquent, et euh, convertis en, en euros, c'est 10 millions d'euros euh, qui, qui doivent abonder euh, le financement des centres de, de soins. Et nous souhaitons que cette mesure soit adoptée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020. C'est la raison pour laquelle nous nous démultiplions euh, pour obtenir que les pouvoirs publics nous entendent.
1: Oui, alors vous parlez de, des, des CRCM, ces centres de ressources et de compétences en mycoviscidose qui sont des centres qui ont été créés il y a, il y a quelques décennies spécifiquement pour traiter les patients.
0: Et ils ont été mis en place il y a plus de 15 ans et ils sont aujourd'hui labellisés dans le cadre du plan maladie rare. Et ces CRCM garantissent aux patients d'avoir le niveau d'expertise voulu pour une maladie dont le, les schémas de traitement ne cessent d'évoluer d'année en année du fait de la, la dynamique de la recherche et de, du dépistage néonatal qui s'est mis en place.
1: Oui. Et, et il faut que les soignants soient formés spécifiquement à oui. cette maladie
0: Oui, vraiment. C'est une maladie si spécifique, si complexe, que tous les progrès que l'on a pu enregistrer, que ce soit en France, en Europe, dans le nord de, de, de l'Amérique, relèvent de la même logique, améliorer le, le parcours patient, améliorer le schéma de soins, bien sûr, mais aussi offrir aux patients une multiplicité d'interlocuteurs, diététiciens, psychologues, infirmiers, coordinateurs, kinésithérapeutes, assistantes sociales, etc.
1: C'est comme ça qu'on peut aider les patients. On ne peut pas être soigné dans son coin par des généralistes ou des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose.
0: Le médecin de ville garde un, un rôle important bien sûr, pour euh, le calendrier vaccinal ou bien d'autres choses. Mais évidemment, vu la complexité et la lourdeur de la maladie, ça relève d'une organisation hospitalière spécialisée.
1: Oui, et donc il faut se rapprocher de ces centres Est-ce qu'il y en a partout en France
0: Ils sont au nombre de 47, ils maillent l'ensemble du territoire national par contre, il y a, Frédéric l'a expliqué tout à l'heure, beaucoup moins de centres de transplantation pulmonaire Donc, pour les, le, le, en gros, le millier de patients transplantés, eux, ils ont beaucoup de kilomètres à faire à chaque à chaque consultation.
1: Oui. Et puis, lorsqu'on est transplanté, il va souvent falloir être retransplanté plus tard, non C'est ça.
0: Alors, non. Le nombre de patients retransplantés est très minoritaire. Euh, il faut tout mettre en œuvre pour prévenir et prendre en charge les manifestations de rejet chronique. La majorité des patients en décèdent.
1: Oui. Alors, la formation des soignants, des médecins qui interviennent dans ces centres, ces CRCM, centres de ressources et de compétences en mucoviscidose, ils sont formés uniquement à la mucoviscidose ou alors c'est une formation supplémentaire Comment se passe C'est
0: une formation supplémentaire. Chacun des professionnels a mené son cursus de formation conventionnelle. Mais effectivement, dans les CRCM, il y a des professionnels qui ont reçu une formation spécifique pour la mycoviscidose, de façon à, à garantir l'équité d'accès de, 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 aux soins sur l'ensemble du territoire et des soins de, de qualité, bien sûr. Oui.
1: Alors, vous nous expliquez, euh, la, la qualité des soins a baissé euh, en France, dans, dans ces centres, mais en général, pour les patients atteints de mycoviscidose, dû à l'augmentation du nombre de malades. Et les pouvoirs publics ne suivent pas en n'en finançant pas plus. Il faudrait un, un, un financement supplémentaire. Oui. Qu'est-ce que vous demandez, vous, Pierre Foucault à,
0: Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que le dispositif est tenu à bout de bras par les équipes spécialisées qui font preuve, face à cette euh, adversité, d'un professionnalisme, d'un engagement euh, parce que tout le monde euh, souhaite garder le, la, la même qualité de, de soins. Mais les équipes sont sous tension, elles sont débordées avec des interruptions de tâches permanentes, oui. avec un temps à consacrer aux, aux patients qui n'est pas du tout ce que les patients attendent et ce que les, les professionnels veulent offrir. Avec une éducation thérapeutique, c'est un outil important l'éducation thérapeutique parce que ça permet d'autonomiser les, 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 les patients qui n'arrivent qui pas à se déployer correctement. Et surtout, les équipes étant Complètement mobilisé par le service à rendre aux patients, on a du mal à déployer la recherche clinique. Et cette recherche clinique, elle est très dynamique et elle permet pour les patients qui, qui acceptent d'être inclus dans les protocoles d'accéder aux médicaments innovants. Et ces médicaments innovants, ils sont vraiment porteurs d'espoir. Et ce défaut d'accès, euh, par l'incapacité qu'ont les équipes de se mobiliser aussi pour la recherche clinique, est pénalisante aussi pour les patients faute d'effectifs de, suffisants. Donc oui, nous demandons aux autorités de santé euh, d'abonder le, le financement des, des centres de, de soins avec, là encore, un paradoxe. Depuis plusieurs années, l'association Vaincre la Mucovillinose finance sur cinq ans, c'est 900 000 euros par an des postes qui relèvent à l'évidence euh, du droit commun, qui relèvent du financement euh, assurance maladie, alors qu'au départ, notre soutien aux centres de soins était pour promouvoir des organisations de soins différentes ou promouvoir euh, des médecines complémentaires pour évaluer le, le bénéfice pour les patients.
1: Et vous préféreriez consacrer cet argent à la recherche
0: Bien sûr. Notre mission prioritaire, tout le monde peut le comprendre, c'est la recherche. Nous sommes le premier opérateur privé euh, pour cela et euh, la, la, la dynamique, les résultats, l'amélioration de l'espérance de vie, tout concourt à ce que euh, cette priorité soit maintenue.
1: Alors, la qualité euh, de ces soins qui baissent, ça date de quand hein, vous pouvez le, le... Bon, Ça,
0: ça s'est inscrit
1: progressivement
0: parce que ces progrès, euh, c'est euh, au fil de l'eau qu'ils qu s'inscrivent. Mais euh, ce qui est manifeste, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est l'anxiété, la colère des patients de plus en plus évidente j'ai trouvé d'ailleurs Frédéric tout à fait pudique sur le sujet, mais j'en je, je, comprends les raisons. Euh, et donc cette colère, cette anxiété, nous, nous devons, nous associations, la relayer et, et mettre tout en œuvre pour, euh, pour améliorer le, le service rendu.
1: Oui. Et donc vous demandez euh, au pouvoir public de financer euh, plus.
0: C'est ça. Il y a un financement qui passe par le plan maladie rare euh, par des filières bien identifiées et clairement le compte n'y est pas. Donc euh, nous avons lancé une pétition, euh, nous multiplions les contacts auprès des parlementaires pour faire en sorte que euh, la voix des patients soit entendue et que nous bénéficions euh, d'un financement qui permette simplement au pouvoir public de tenir leur engagement. Je rappelle que le standard de soins européen euh, sur lequel nous, nous fondons notre, notre calcul a été adopté en septembre 2018.
1: Oui, et vous pensez que, par exemple, en Allemagne, en Angleterre, on est mieux soigné
0: ah ben, Clairement. Euh, si on se... Si on se ah, mieux soigné, euh, je, je ne peux dire ça parce que euh, nous, nous bénéficions, grâce au registre national, et il y a des registres autour de nous, de résultats plutôt bons. Mais on voit bien que la qualité se dégradant, c'est tout de suite qu'il faut réagir. Et les Britanniques, puisque vous les citiez, euh, s'appuient sur des équipes pluridisciplinaires qui répondent aux standards de soins.
1: Oui, donc euh, il vaut mieux être soigné en Angleterre Non. Non,
0: non. non. Je crois qu'il vaut mieux être soigné en France parce que je fais confiance en nos autorités, même si bien sûr, euh, on voit bien que soumis à un plan d'austérité qui n'a pas dit son nom depuis dix ans, l'ensemble des organisations euh, des hôpitaux publics sont mises à mal, mais je pense qu'il est temps de réagir.
1: Oui. Et est-ce que euh, d'autres maladies que la mucoviscidose se retrouvent dans cette situation Alors, euh, beaucoup d'associations euh, de malades se plaignent effectivement du, du manque euh, de moyens financiers. Mais est-ce que vous, vous pouvez établir des parallèles avec d'autres maladies euh, qui, qui sur...
0: Oui, nous sommes emblématiques de euh, des maladies rares dont le pronostic s'améliore rapidement. Voilà. Lorsque le pronostic s'améliore rapidement et c'est mécanique, le nombre de patients à suivre augmente. Alors, il n'y a pas tant de situations de cet ordre, on voit maintenant, par exemple, dans la, la famille des myopathies, ces, ces maladies sévères qui euh, retentissent sur le plan neuromusculaire, euh, on, on voit un début d'amélioration du, du pronostic. Et donc, peu à peu, encore une fois, la, la mucoviscidose est un peu tête de pont, mais euh, d'autres maladies vont relever de la même problématique.
1: Et puis cette pétition, on en est où Cette pétition que vous avez lancée en septembre, je crois Oui. En septembre, pour, pour plus de, euh, de financement
0: Elle continue de circuler. Nous avons atteint notre objectif. Euh, plus de 30 000 signatures et nous entendons euh, déposer cette signature auprès de la ministre de la Santé.
1: Oui. Est-ce que vous, vous êtes optimiste Combatif. <rire> oui Puisqu'effectivement, vous n'êtes pas les seuls à demander plus d'argent, mais c'est absolument nécessaire. C'est indispensable. Le nombre de patients a doublé, c'est ça C'est
0: indispensable. Les, les, les seuls combats qu'on est assuré de, de ne pas gagner, c'est ceux qu'on n'engage pas. Oui, et... Et, et nous avons à porter la voix des patients.
1: Et donc, vous engagez ce combat. Votre association est nommée Vaincre la mucoviscidose. C'est possible un jour de, de vaincre cette maladie
0: tout ce que l'on cherche à obtenir, c'est que cette maladie sournoise euh, qui, donc, vous l'avez compris, réduit d'année en année le, le souffle des patients, euh, soit suffisamment contrôlable pour qu'elle n'impacte plus sur l'espérance de vie. Mais elle relèvera toujours, comme toute maladie chronique, d'un traitement à vie.
1: Oui. Alors Un dernier mot, Pierre Foucault, avant de conclure cette émission un dernier mot sur, sur vos actions ou sur euh, vos, je ne sais pas, vos projets un, un dernier
0: mot, ne rien lâcher. Les besoins des, des patients évoluent. Évoluent différemment, bien sûr. Quand on a un an et qu'on est atteint de mucoviscidose, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes espoirs que ce que nous entendions de, de Frédéric. Notre association doit répondre à la diversité des, des, des situations. Et euh, j'appelle... Euh, Au don, euh, il est absolument indispensable de soutenir euh, euh, le, la vie de ses patients et euh, pour cela, euh, vaincrelamuco.org euh, permet d'organiser de, euh, des dons dédiés.
1: Très bien, et puis on retrouvera ces informations, en tout cas ce lien vers votre site sur notre propre site vivrefm.com. Pierre Foucault, je vous remercie, vous êtes le président d'association Vaincre la mycophysidose. On remercie également Frédéric Choquet qui est intervenu au téléphone pour parler de sa maladie. Merci à vous deux. Vivre FM podcast.